الحقيقة أن لتدبر هذه السورة قصة والقصة كانت قد بدأت منذ فترة من الزمن هذه الفترة كانت هي الفترة التي يغلب عليها كثرة وانتشار الهموم والغموم والأمراض النفسية أحياناً والقلق والمتاعب أعاذنا الله جميعاً منها وكل المسلمين والتي يمر بها الإنسان في فترات مختلفة في حياته هذا معروف ليس فيه إشكال ولكن الإشكال حين تصبح حالة القلق والتوتر والخوف والحزن والكآبة في بعض الأحيان حالة ملازمة للإنسان لا تكاد تنفك عنه وهنا يبدأ فعلا ما يثير القلق والتعجب والتساؤل ثم إني كذلك طرق سمعي ووصل إلي أن في الواقع الذي نعيش فيه وفي المجتمع الذي نحن فيه بدأت تظهر كذلك الكثير من الدورات والأطروحات والمناهج المختلفة في التعامل مع الظروف ومع المشاكل الحياتية التي يمر بها الإنسان وخاصة النساء وما أشارت إليه أو ذكرته أيضا الأخت أم عبد الله في البداية حين تكلمت أو كأنها كانت تتحدث عن ما يمكن أن يعرض للرجال وللنساء على السواء من تحديات متعلقة بالأسرة وعلى رأسها الطلاق ومن الدراسات العلمية المثبتة أن من أكثر أسباب حدوث القلق أو الخوف أو الأمراض النفسية هو مرور الرجل أو المرأة بفترة الطلاق ما قبلها وما بعدها هذا حدث ليس كغيره من الأحداث كل هذا مع ما يشاع كذلك من دورات أو أطروحات حول معالجة الإنسان لذاته في التخلص من القلق أو من الخوف أو من الحزن جعلني أعود بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته إلى كتابه الكريم لأبحث عن ذلك السؤال يا ترى هل في كتاب الله عز وجل حلول ومناهج استراتيجية وتطبيقية وعملية للتخلص من الحالات النفسية وهل يشترط أن الإنسان حتى يتخلص من الحالات الصعبة النفسية التي يمر بها أن يكون متدبراً لكتاب الله أو على صلة قوية بكتاب الله عز وجل حتى ينعم بذلك النعيم وهل يش إذا فرضنا أن الإنسان ليس لديه ذاك الحظ من التدبر في كتاب الله أو الإقبال عليه هل يستطيع أن يجد ضالة ويستفيد مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور التي يمكن أن تكون مثار أحزان أو خوف أو قلق وكنت قد وجدت الإجابة منذ فترة طويلة والذي يلفت النظر أني حين بحثت فيها في كتاب الله عز وجل وجدتها في سورة الطلاق شيء يلفت النظر 
أن أعظم حدث في حياة البشر ممكن أن يثير الخوف والقلق والكآبة هو في أكثر سورة وموضع في كتاب الله يحدثنا القرآن فيه عن الفرج وعن الطمأنينة وعن راحة البال وعن السعادة وعن اليسر وأكثر كلمات من العدد وأفكار إيجابية في كتاب الله عز وجل جاءت في هذه السورة العظيمة وهي سورة الطلاق سورة الطلاق التي هي في ترتيب النزول كما هي في المصحف هي نزلت بعد سورة التغابن وكنا قد تدبرنا سابقا في سورة التغابن واليوم نحن مع سورة الطلاق إذا سيجعل الله بعد عسر يسرى وهو عنوان اللقاء الذي نحن فيه الآن إنما هو جزء من هذه السورة العظيمة وعنوان لها وحقيق أن يكون عنوانا لها وقبل أن نبدأ في تدبر السورة هناك حقائق لا بد أن تبقى في الأذهان قبل تدبرها الحقيقة الأولى أن الله عز وجل يفتح كل أبواب الأمل مشرعة أمام الإنسان وهو يمر في أكثر الفترات صعوبة وشدة في حياته وهذا يقودنا إلى السنتاج قاعدة أن في باطن كل محنة وظرف قاس وصعب لا بد وأن تكون هناك منحة وأن في بطن ظلمات الأوقات الشديدة والعصيبة في باطنها وداخلها لا بد أن يكون هناك من شعاع الفجر والنور وأن هذه الحقيقة التي نتكلم عنها كحقيقة هي ليست قضية تحتاج إلى تجريب لنتأكد منها هي ليست نظرية هي حقيقة هناك فارق بين حقيقة ونظرية نظرية تحتاج إلى تجريب حتى نثبتها ولكن الحقيقة هي حقيقة واقعة لا تحتاج إلى مزيد من البحث أو الإثبات وعندما وقبل أن نتدبر في سورة الطلاق علينا أن نستدرك هذه الحقيقة وأن نستشعر بها وأن تصبح حقيقة نحن نؤمن بها ولا تنفك عن إيماننا بالله سبحانه وتعالى وبقدرته عز وجل ما من ظرف عصيب يمر على الواحد أو الواحدة منا صغيرا أو كبيرا إلا وفي داخله وباطنه منحة أو منح ولا بد وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده وجاء متحققا في هذه السورة بأكثر من مثل وأكثر من وجهة هذه نقطة تترتب عليها نتيجة أخرى أن صعوبات الحياة وشدائد الحياة ومحن الحياة على الإنسان أن لا يستقبلها بقلب مضطرب فزع خائف مترقب وربما ساخط هذه فيها مخاطر شديدة كل ما يمكن أن تأتي به الأقدار من صعوبات وظروف ونزول 
ما يأتي به علي أنا بإيماني أن أستقبله مطمئنا هادئ النفس لأن الهدوء والطمأنينة شرطان أساسيان لمعالجة أي مشكلة أو معضلة لا يمكن أنت أن تعالج مشكلة أسرية أو غير أسرية بنفسية مضطربة بعقل لا يعرف كيف يفكر عليك أن تكون مطمئنا وهذا يقدمه القرآن من أعظم استراتيجيات التعامل مع المشاكل وخاصة المشاكل الأسرية اطمئنان وأن كل ما يمكن أن يحدث هو ليس نهاية المطاف ولا نهاية العالم بالحقيقة حتى الطلاق كما تعرضه سورة الطلاق قد يكون بداية لحياة جديدة إذا ليس هناك شيء في العالم هو النهاية في حياتنا الصعود النزول المشاكل المصاعب قد تكون بداية وبدايات مشرقة ولحياة ملؤها أمل وتفاؤل وهذا ليس قابل للتجريب هذه حقائق القرآن أكدها في هذه السورة العظيمة كما سنأتي عليه إذا قبل كل شيء اطمئن ولذلك أيضا واحدة من الأشياء التي أعتقد أنه رأيت كأني رأيت مركز ود أو شيء اسم جميل جدا ولفتة رائعة هذا المركز يفترض أن أي من يأتي إليه كل من كان أول ما ينبغي أن يقوم به الشخص أو الأخصائي هو غرس الأطمئنان قبل كل شيء قبل أن تبدأ بسرد المشكلة أو تسمح للطرف الآخر بسرد مشكلتي لابد أولا أن يكون هناك قدر من الطمأنينة وراحة البال وهدوء النفس حتى تعالج المشاكل بطريقة صحيحة وبطريقة جيدة لا تنتهي بخسارة الطرفين ولا واحد منهما النقطة الثالثة الجميلة في سورة الطلاق سورة الطلاق تؤكد أن ليس كل المواقف الصعبة في حياة الناس والأسرة ينبغي أن يكون فيها خسارات فادحة لا ممكن أن يكون الموقف صعب ولكن فيه ربح وربح للطرفين لأن الحياة بأسرها والحياة الأسرية والزوجية بالذات ليست معركة ولا ميدان للصراع بين الرجل والمرأة يا غالب يا مغلوب يا خاسر يا رابح لا ممكن أن يكون الطرفان قد ربح من هذه التجربة ولذلك القرآن العظيم وضعني في سورة الطلاق وأكد مفهوم لا يلتفت إليه الكثير من الناس مفهوم العدة ليجعل عملية الربح عملية واضحة في الأذهان قد يتساءل البعض ونحن في بدايات تدبر السورة يلا كأنها دعوة للطلاق أبدا ولكن هذا اسلوب القرآن في التعامل مع المشاكل الحياتية اسلوب واقعي اسلوب لا يضرب بالخيال والمثالية الحياة قد تسير على نحو مختلف مما نحن نريد أو نأمل أن تسير فيه هذا ممكن يحدث ولكن كما ذكرنا القرآن واقعي 
لا يضرب بالإنسان بالخيال وفي نفس الوقت يعيد التوازن والراحة إلى نفسه وحياته وليس بعيدا عن الواقع أيضا نقطة مهمة رابعة سنختم بها في ختام الدورة أيضا في تدبرنا للسور أن الطمأنينة وراحة البال والهدوء والسرور لا يأتي من تلقاء الإنسان لنفسه تلقائيا بذاته كما تزعم بعض التوجهات الحديثة الآن قرارك بيدك حياتك بيدك سعادتك بيدك مصيرك بيدك حتى استعمال الألفاظ هنا فيه تجني ينبغي أن نتوقف عنده توحيد ما يجعل قرار الإنسان بيده بهذا الطريق سورة الطلاق تكلمنا عن الأمل والراحة والسعادة وكل ما هو إيجابي ولكنها كما سنأتي على تدبرها لا تربطه إلا بالواحد الأحد وبالتالي سعادتك ليست كما هي العناوين التي تلفت الانتباه وتجعل الناس يتراكضون ويتهافتون على هذا النوع من الدورات ظنا منهم وهروبا من واقع المعاش فيه صعوبة وشدة أنه أنا أريد أن تكون سعادتي بيدي انتبه انتبه وقف لأن سعادتك ليست بذاتك ولا تبدأ مع ذاتك تبدأ من موقع آخر سنأتي عليه في سورة الطلاق إذا هذه النقاط مهم جدا أن أقف عليها قبل أن أبدأ في تدبر السورة السورة المدنية التي نزلت أيضا بعد سورة التغابن سورة التغابن إذا تذكرون ونحن تدبرنا فيها من أعظم ما ختمت به من آيات قوله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا ختام سورة التغابن ثم تنزل بعدها مباشرة وفي ترتيب المصحف سورة الطلاق لتبدأ معنا بفتنة أو اختبار أو تجربة أو امتحان يمر بها الإنسان مع الزوج والأولاد رجلا أو امرأة وسورة التغابن مهدت فقالت إنما أموالكم وأولادكم فتنة الفتنة اختبار تجربة والتجربة قد يكون فيها شدة وصعوبة وقد يكون فيها شيء آخر شدة وصعوبة ولكنها مطلية بشيء من الإيجابية بحيث الإنسان قد لا يلتفت إليه بمعنى آخر أننا في حياتنا الأسرية نتعرض لامتحانات وتجارب وشدائد وكلها تندرج تحت مفهوم الفتنة والاختبار ولكن الاختبارات مختلفة الأسئلة متنوعة أحيانا تكون فيها شدة شدة حقيقية ضر وأحيانا لا تكون في مسرة في سرور ولكن أنا أتعرض للاختبار سورة الطلاق نموذج لاختبار وتجربة يمر به الإنسان رجلا أو امرأة مع زوج أو مع أولاد أيضا في العملية هذه ولكن فيها شدة 
ومهدت سورة التغابل فقالت إنما أموالكم وأولادكم فتنة المطلوب اتقوا الله ما استطعتم وتأتي سورة الطلاق وهي 12 آية فقط 12 آية في كتاب الله سورة تعتبر من القصار ليست من الطوال زادت على العشر آيات بقليل ولكن خمس كلمات ومفردات للتقوى في كل آية من آياتها نسبة عالية جدا مرتفعة وسورة التغابن ختمت في نهاية آياتها فاتقوا الله ما استطعتم وسورة الطلاق جاءتني بنموذج تطبيقي عملي للتقوى ولكن دعونا نبدأ بخطابها الأول قبل أن نبدأ بالخطاب نسأل سؤال سنأتي عليه بعد في نهاية المطاف ما هو مقصد سورة الطلاق أن يطلق الناس أن تزداد نسبة الطلاق أن تقل نسبة الطلاق لا هذا ولا ذاك المقصد شيء آخر ستأتي عليه الآيات ونأتي عليه في حينها أول كلمة في السورة إعلان والإعلان السامي الراقي تقوم وترتفع قيمته بنسبة المعلن ومن وجه له الإعلان ومن وجه له النداء سورة الطلاق بدأت بقول الله عز وجل يا أيها النبي فلا له من خطاب مرسوم الخطاب صادر من رب العباد والمخاطب به شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الآية في نفس الآية قال إذا طلقتم النساء إذا ليس المقصود أنه هو يطلق ولا إذا الخطاب للناس للمؤمنين ومع ذلك وضع الخطاب أن يكون باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له دلالة خاصة ما هي الدلالة؟ تشريف الخطاب ورفع قيمة الخطاب وسمو هذا الخطاب وأوامر ما جاءت به هذه السورة العظيمة فلما يأتي الخطاب بيا أيها النبي معناتها الآيات والأوامر التي جاءت فيها والتكاليف عظيمة عظيمة الشأن وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته باتباع سنته هو القائم على تنفيذ هذه الأوامر العظيمة التي جاءت في السورة ثم ابتدأت السورة بعد أن ختمت سورة التغابن بكلمة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء الخطاب صادر من من عرف نفسه سبحانه جل شأنه قال عالم الغيب والشهادة العزيز وذكرنا ونذكر دوما أن ما من صفة في موضعها في كتاب الله إلا ولها خصوصية في المعنى فالذي صدر عنه هذا المرسوم العظيم في أول كلمة في سورة الطلاق يا أيها النبي هو عالم الغيب والشهادة فما غاب عنك وعنكم في حياتكم في تفاصيلها في مستقبلها هو يعلم عالم الغيب والشهادة عزيز في أحكامه سبحانه 
عزيز فيما يمليه عليكم من أوامر له حكمة في كل شيء فأنت إذا استقرت في نفسك كل هذه التفاصيل قبل أن تبدأ بقراءة المرسوم شيء طبيعي أن التوازن في حياتك سيعود إلى مكانه النقطة المفقودة الحلقة المفقودة التي تكلمنا عنها قبل قليل لما قلنا أنه يا ترى هل لا يستفاد من القرآن أو تدبره أو سورة الطلاق في راحة البال إلا المتدبر في كتاب الله تدبرت أم لم تتدبر هناك حقائق أول حقيقة أن تعرف من خلقك ومن أنزل ومن أعطى هذه الأوامر هذه القيمة العظيمة عالم الغيب والشهادة تعرف عليه ثم قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة ما كلمني أبدا هنا لا عن شرانية الطلاق الناس تعرف وبناء على آثار أخرى إنه الطلاق مهما حاولنا يعني أن نتكلم فيه هو أمر شديد وصعب لماذا القرآن في سورة الطلاق في أول آية لم يحدثني عن شرانية الطلاق ولا عن أنه أبغض الحلال إلى الله ولا أنه شيء مكروه وشيء مكروه سورة الطلاق تقول لي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بدأ بالتفاصيل مباشرة وكأنه إجراء عادي ليس ليقلل من شأن هذه القضية ولا ليهونها على الناس ويجعل الناس يتهافتون على الطلاق حاشا سبحانه ولكن لحكم ستظهر مع تدبرنا للسورة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتي يعني حين لا قدر الله يحدث للإنسان حدث وهو صعب وعصيب في حياة المرأة أو في حياة الرجل ليس كما ذكرنا في البداية ليس نهاية العالم ليس نهاية العالم إذا ما المطلوب امشي في الإجراءات انظر ما أمرك الله به في مثل هذه الحالة ولكن أول شيء تمتص في حياتك وفي بالك وفي حالتك النفسية أنه ترى هو ما هي هذه المصيبة كبيرة جدا التي أنت كنت تتخيلها بدليل لو كانت كذلك لبدأ بها بالأول آية وهون المصيبة ولكن هو لم يتعامل معها كمصيبة هو دخل سبحانه وتعالى في الإجراءات قال فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة انتبهوا على العدة وهي الفترة التي تعتد فيها المرأة بعد ولكن في توجيه آخر جاء في نفس الآية قال واتقوا الله ربكم والتقوى ليست فقط هنا للرجال والنساء ولكن جاءت في السياق موجه للرجال واتقوا الله ربكم هذا التوجيه العظيم الذي يأتي مع حدث أسري ما دخله في كل هذا نحن وتذبرنا في سورة البقرة وجدنا أن كل آيات الطلاق بلا استثناء وكل التعاملات الأسرية تأتي مذيلة 
بالحديث عن التقوى مختتمة بالتأكيد على أن التقوى لابد أن تكون حاضرة في المجالات الأسرية واتقوا الله ربكم وتدبروا ما قال فقط اتقوا الله قال ربكم تذكير بأي شيء بأن الذي تصدر عنه هذه الأوامر العظيمة رب وهناك فارق شاسع بين أن تصدر القوانين والأوامر عن محكمة أو عن قاضي أو عن بشر أو عن دستور وضعه البشر وبين أن تصدر عن رب فالتقوى هنا لمن؟ لرب إذا أنت حين تلتزم لأن التقوى تحتاج التزام وانضباط تقوى تدور حول الانضباط من قبل الرجل ومن قبل المرأة هذا الانضباط لا بد أن ينضبط في القلب أولا في معرفتك اليقينية أن الله رب وذكرنا في مرات سابقة الرب له دلالة خاصة الرب يربي ويعلم والطلاق يعلمني ويربي الطلاق من من مدارس العظيمة في حياة الإنسان ولذلك المرأة واحدة من الأسباب سنأتي عليها التي ممكن أن تكون في حكمة مشروعية العدة هو التدريب فترة التدريبية للمرأة تحديدا ثلاثة شهور مرأة التي يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة في فترة هذه الفترة التي بحاجة إليها لاستعادة التوازن الحقيقي نفسي واجتماعي ومالي وكل شيء في حياة المرأة وهنا يذكرني في بداياتها بالتقوى ويأتي التوجيه العظيم في نفس الآية والتوجيه للرجل لإعادة التوازن في المجتمع لأن غالب أو كثير لا نريد أن نتجنى على معاشر الرجال نقول أن كثير أو بعض مما يحدث من تجاوزات في قضية الطلاق والقضايا الأسرية التي تنظرها المحاكم الأسرية تأتي من جانب الرجل فالخطاب أول ما بدأ به ووجه للرجال اتقوا الله واتقوا الله ربكم وما سيأتي الآن بعدها في الآية لماذا الرجل؟ الرجل شئنا أم أبينا ليس فقط في مجتمعاتنا الشرقية أو الإسلامية والعربية كل المجتمعات حتى وإن ادعت ما تدعي تحت المسميات المختلفة والمواثيق المختلفة ولكن الرجل بحكم ما هو عليه من تركيبة مختلفة بيولوجية، فسيولوجية، طبيعية، المجتمع، الثقافة كل هذا جعل له مداخل لأن ممكن أن يتسلط على المرأة بطريقة أو بأخرى فجاء التوجيه وتوجيه رباني عظيم مهد له بالتعرف في نهاية سورة التغابن عالم الغيب والشهادة ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء حتى نعرف نعرف ما هو أعظم كتاب أنصف ليس فقط أنصف لأن كلمة أنصف قليلة رفع من شأن المرأة وحمى حقوق المرأة ما من وفي بيئة مثل بيئة من؟ القرآن نزل على أي بيئة؟ بيئة عظمت 
كل شيء للملكة هضمت حتى حقها في الحياة وهي صغيرة ومع كل هذا القرآن ينزل بهذه الإعلانات الإعلان اللي جاء بعد قضية التقوى واتقوا الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن المرأة لا تخرج وتدبروا معي في الكلمة البيت ليس بيت الرجل في القرآن البيت للمرأة الرجل دفع رجل الشر والبيت بيت المرأة ولو تدبرنا فقط في هذه الجزئية في كتاب الله لوجدنا في أكثر من موضع خاصة في مواضع الطلاق البيوت تنسب للنساء وليس للرجال لا تخرجوهن من بيوتين ما قال لا تخرجوهن من بيوتكم من بيوتهن البيت بيت المرأة والنونون النسوة وليس فيها تفسير ولا تأويل ونسبة البيت للمرأة في هذا الموضع وفي وقت الطلاق له دلالة هذه المرأة التي أنت الآن أوقعت عليها الطلاق هذا البيت بيتها وأنت عندها ضيف له دلالات إحاءات وبالتالي لا يحق لك أن تخرجها منه ليست الإشكالية فقط أن البيت بيت المرأة هنا فقال بيوتهن لا الإشكالية فيما شاع في حياتنا الاجتماعية والأسرية أن المرأة قبل ما يرمي أو يقول عليها الطلاق تأخذ أمتعتها وتخرج حفاظا على كرامتها شوف الفارق الذي حدث وعدم التوازن والخلل في عدم التوازن حين ابتعدنا عن كتاب الله عز وجل المعادلة أصبحت خطأ أولا المرأة نظرت إلى البيت أنه ليس بيتها وإنما بيت الزوج ولذلك هي تكرر ونحن نقول في كثير من الأحيان وحتى بعض أمهات الزوجات كذلك وأهالي الزوجات لا تسكني في بيته البيت من قال لك أنه بيته البيت مو بيته رب العزة الذي أنزل الخطاب يقول لهذا البيت بيوته هو بيتها المرأة إذا شعرت أن البيت بيتها وسكن في قلبها ونفسها هذا تعاملها في قضية الطلاق والخلافات الزوجية يختلف عن التعامل الآخر إذا شعرت أن البيت ليس بيتها تتعامل بطريقة مختلفة وإذا شعرت أن البيت بيتها تعاملها سيكون مختلف الإنسان حين يشعر أن البيت بيته يدافع عن بكل ما أوتي من قوة وإذا ما شعر أن بيته وإنما بيت فلان أول شيء سأضحي به هو أنا لا أريد الإصلة بيني وبينه الطلاق متى يقع؟ يقع لما الواحد يحب زوجته لما يكونون متصافين ولا لما يكونون فيهم غضب وزعل وتأثر ومشاعر سلبية تجاه بعضهم البعض والقرآن يقول لها في تلك الثانية في تلك اللحظة بيوتهم لماذا؟ امتص كل المشاعر السلبية البيت بيتك إذا المعركة لو كان هناك معركة إن صح التعبير معركتك أنت البيت بيتك شوفي دقة النص القرآن العظيم البيت بيتك لا تخرجوهن من بيوتهن وأنت يا رجل لا يحق لك أن تخرج إلى البيت بيتك 
لماذا القرآن توجه بالخطاب للمرأة ليقول لها بيوتهن في تلك اللحظة لماذا؟ لأن محافظتك على بيتك ولمك لهذا الشمل إذا في مجال اللم مفتاحه بيتك القرآن يستل من النفوس وخاطب الوجدان ويستل من النفوس أجمل ما فيها ويجعل تلك اللحظة التاريخية في حياة الأسرة لحظة مرهونة بمشاعر المرأة الإيجابية لا تشعري أن البيت ليس ببيتك فتخرج لذلك النداء لكل النساء أمهات الزوجات أمهات الزوجات عليهن عبء كبير في هذه المسألة كثير منهن يخاطبن بنا البنات أو الزوجات بخطاب يخالف القرآن قولا وفعلا أخرجي من بيته والقرآن يقول لا تخرجوهن من بيتي تصلي وتصوم كل شيء وتقول لا أخرجي من بيته وتخالف النهج القرآني إذا عليك أن تفهمي أن البيت بيتك وأن الرجل لا يحق له في الطلاق أن يخرجك من هذا البيت ابقي في البيت ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو البيت فقط مجرد بقاء وبقائك فقط مجرد بقاء إذا ما هو هو القرآن وضع حالة واحدة فقط للخروج من البيت بيت الزوجية الذي هو بيتك يأتينا بفاحشة مبينة وختمها وقال وتلك حدود الله ليست حدود اختطها البشر ابقي في البيت حافظي على بيتك المرأة وهذا عبر التاريخ وفي المجتمع واضح جدا ونحن نعلم هذا بيت الأسرة الأسرة الأولى الكبيرة الحاضنة لكل الأسر الصغيرة بعد أن يكبر الأولاد والبنات ويتزوجون البيت الكبير يبقى ببقاء المرأة فيه هل حقيقة إذا انطفأت المرأة خرجت مطلقة أو توفاها الله يبدأ البيت ينطفي لا يبقى كما هو حياته المرأة حياته شوف القرآن كيف ماذا يفعل كيف القرآن ليس فقط يكرم المرأة يضعها في مكان الحق لأنه هو الحقيقة البيوت لا تضع فقط بأنوار البيوت تضع بشمعة المرأة ها حقيقة ولا تطفئ إلا حين تخرج لا تطفئ الأنوار فيه ولذلك اختصها فقال وتلك حدود الله جعلها حد من حدوده لا يستهان بها ولذلك هذه أنا أسميها جرم اجتماعي أسري ينبغي أن يتوقف لا تخرج المرأة من بيتها وإذا زعلت ولا زعلت ولا الأمور كلها تحل في البيوت ولذلك حين خرجنا النساء من البيوت عندما تغضب وعندما تسأل وعندما يتزوج الرجل عليها وعندما تطلق وعندما وعندما خرجت بمشاكلها خارج بيتها والمشاكل لا تحل خارج البيوت فاضطررنا أن نفتح مراكز وأن نفتح محاكم وأن نفعل لأن النساء خرجنا من بيوتهن 
المفروض تبقى في البيت حتى لما القرآن في سورة النساء تكلم عن حكما من أهله وحكما من أهلها قال فبعثوا بعثوا إلى أين؟ للبيت ما تطلع لماذا هذه الخصوص القرآن تدبروا معي في منهجية القرآن في التعامل مع المشكلة أن تحصر المشكلة المشاكل تحل حين تحصر شايف النار النار لسمح الله حين توقع تشعل كيف تطفئ حاصرها ضيق عليها الخناق حتى تبقى محصورة محدودة من وسعت المجال انتشرت صعب حلها المشاكل الأسرية تحل لما تبقى في البيوت واحدة من منهجية القرآن في التعامل مع المشاكل الأسرية تبقى محصورة إحنا واحدة من إشكالياتنا الخطيرة اليوم خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي أننا خرجنا بكل الخصوصيات الأسرية إلى الخارج أكلتي لك وجبة مع زوجك لماذا تنشر على الانستغرام؟ أفهم أفهم فقط خرجتي مع زوجك لماذا يوثق بالصور على الفيسبوك؟ لماذا؟ هذا هذا خطر وخطأ منهجي في الـ 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 ليس بالضروره القضيه الا تكون اشكاليات اسريه. خصوصيات الاسريه لا ينبغي ان تخرج خارج نطاق الاسره. لحظاتك الاسريه الرائعه الجميله حياتك أكلتي وشربتي وضحكتي وابتسمتي ومع أولادك لا ينبغي أن تخرج خارج الأسرة أنا لا أتكلم هنا عن حلال وحرام أنا أتكلم عن توجيه اجتماع ضروري لحل الأشياء ويتساءل الناس ويقولون لماذا زادت عندنا نسبة المشاكل الأسرية ستزيد ليس فقط زادت هي تفاقمت هي تفاقمت واتسع الخرق على الراقة لماذا اتسع الخرق على الراقة؟ لأننا أحدثنا ثقوباً في أثوابنا الأسرية أثوابنا الأسرية أصبحت مهللة فيها عشرات الثقوب والثغرات التي ما كان لها أن تحدث حافظي على حياتك الأسرية هذا توجيه لابد أن يكون في مجتمعاتنا خصوصياتك لحظاتك ولذلك رسمها القرآن بهذا الرسم العظيم لماذا تخرج إذا جاءت والعياذ بالله بفاحشة مبينة لماذا؟ لأن الإنسان حين يعتدي على حد من حدود الله هو خرج بنفسه ونزع عنه لباس التقوى الذي يحمي تقوى لباس يحمي سمعتك حتى في إطار القرآن هو الذي أعطى له هذه الحماية شايف الحصانة التي يطلق عليها الحصانة الدبلوماسية القرآن له المثل الأعلى يعطي حصانة قرآنية فما تخرج من البيت وأنت كلما تقربت إلى الله عز وجل كلما زادت هذه الحصانة كلما اتقيتي زادت الحصانة وكلما ابتعدت عن تقواه أو ابتعد الرجل عن تقواه ابتعد الإنسان عن التقوى ضعفت المناعة مناعتنا تزداد بالتقوى مو اليوم الكلام كله عن المناعة جهاز المناعة أعظم عامل من عوامل المناعة التقوى 
وليس ما يشاع ذاتك ونفسك والقمر والشمس وحجر ازرق وحجر احمر ما هذا العبث والقران يقوي المناعه ولكن اي مناعه تقوى في الايه نفسها فيها الايه ولذلك قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لحد الان ما في محاكم ولا قوانين ولا شيء لماذا لانه حين يبدا يقوى ويركز ويكرس في النفوس التشريع الالهي لا مجال بعد القانون قانون تحصل حاصل فقد ظلم نفسه طب هو ظلم غيره لماذا قال ظلم نفسه هو الرجل حين يظلم في الطلاق يظلم المراه ولا يظلم نفسه قال ظلم نفسه القران يصحح المسار ظلمك للمرأة على سبيل المثال أو ظلم المرأة للرجل هو ظلم للنفس في حقيقة الأمر وليس ظلم للطرف الآخر بالدرجة الأولى لأن أعظم ما توقع نفسك في أن لا تتقي الله لأن كلما ظلمت كلما ابتعدت عن التقوى وكلما ابتعدت عن التقوى ضعفت مناعتك وأصبحت أرضى ونهب للوساوس والقلق والمشاكل النفسية ثم تدبروا معي في الكلمة العظيمة الآن بدأت أبواب الأمل كلها تفتح لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قاعدة عظيمة بقائك في بيتك تقواك التزامك بأمر الله عز وجل وتدبروا في الكلمة لعل الله يحدث بعد ذلك لست أنت من يحدث وأمر أمر يعني شيء يغير المعادلة تماما مو بنفسك كما ذكرت قبل قليل ما يشاع انه انت قوتك في ذاتك ومصيرك وقرار الكلام هذا كلام الاعلانات لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اذا انت لا تحدث بنفسك امرا الله يحدث لك امرا وتدبر معي حين يحدث الله لك امرا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي يقلب القلوب كيفما يشاء من هو الذي يقلب القلوب سبحانه وبالتالي مفتاح القلوب كأني قبل فترة أيضا جاء أو نظرت إلى إعلان سعادتك الزوجية تتحقق بذاتك وأيضا من هذه الأشياء الجديدة المصنعة جوانب ولكن علينا ان نفهم ولا ننسى ان المحدث الحقيقي الاول الله سبحانه لعل الله يحدث بعد ذلك امره وكيف سيحدث الله امره؟ كيف اتعرض لما يحدثه الله من امور في حياتي؟ اتق الله وسيري كما انت وبالتالي مشاكلك الاسريه كلنا يتعرض لمشاكل وزوج معاند زوج مكابر او العكس توجيه الرباني تقوى الله سبحانه وتعالى وعدم إخراج المشاكل خارج البيوت ابقيها لأن المشكلة تذكر تماما كالنار تصغر إذا حصرتيها تكبر إذا نشرتيها ولو كان بين الأهل هي أولها بالأهل 
الحل تبقى منحصر وماذا سيحدث بعد ذلك الوعد قال لعل الله يحدث بعد ذلك وفعلا المرأة إذا بقت في بيتها وبقيت المشكلة في البيت يحدث الله بعد ذلك أمر يلين يغير من القلوب لأن القلوب بيد من خلقها القلوب بيد الذي خلق ليست عمل ورقة وكتابة وجلب الحبيب وكلام الفارغ الذي يناقض قواعد التوحيد العظيمة ثم إن هذه القاعدة في حياتنا دعونا نطبقها حتى تنفتح باب باب الأمل أي مأزق في حياة أي صعوبة أي شدة أي شيء ذكر النفس هذا الذي يحدث التغيير الإيجابي وليس الأشياء التي أشرنا إليها كلمات الإيجابية الآيات العظيمة الموجودة في سورة الطلاق أول واحدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا احفظيها في نفسك في حياتك وكلما مرت لقدر الله أزمة شيء أي شيء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال فإذا بلغنا أجلهن المهم في الإجراء كل قضية العدة والتوجيه يأتي الرباني فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف المعروف وكلمة المعروف كلمة عامة لكل شيء معروف خير في الكلام اللي يقال من الطرفين معروف في التعامل والخير خير في التعامل خير في الكلمة خير في الظن خير في كل شيء وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله والشهادة قضية بعض الفقهاء قالوا الشهادة عند الطلاق واجبة بموجب هذا النص القرآني والبعض نظروا في سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي للندب وليست للوجوب الشاهد في الموضوع التوجيه الرباني أن يكون فيه هناك إشهاد وأن هذا الإشهاد قال وأقيموا الشهادة لله سواء في منطوق الشهادة أو في تحقيقها لأن التلاعب في حياتنا الاجتماعية اليوم بالشهادة تلاعب عجيب وخطير من قبل الزوج أو من قبل من يكون حوالين الزوج والكلمة صحيحة كلمة كلمة الطلاق كلمة ولكن هي عظيمة لأن الذي وضعها الله سبحانه وتعالى فتعظيم أمرها من تعظيم أوامر الله سبحانه ولذلك واحد من إشكالياتنا الخطيرة الاجتماعية اليوم عدم تعظيم الكلمة في اللي يطلق على أكله واللي يطلق على يمين واللي يطلق على هذا الاضطراب في حياتنا الاجتماعية الله عز وجل قال وأقيموا الشهادة لله قال ذلكم يوعظ به ما دخل الوعظ هنا آه. ذلكم يوعظ به إذا كل توجيهات وإجراءات الطلاق لابد أن يصاحبها وعظ عملية وعظ وإرشاد إذا عملية الوعظ هنا حلقة مفقودة في كثير من الأحيان في أثناء إجراءات عمليات الطلاق وليس بالضرورة أن يقوم بها شيخ أو واعظ أو مرشد ديني أو لا 
نطاق الأسرة نطاق الأهل نطاق الأصحاب الصداقات الوعظ وهو حلقة مفقودة في مشاكلنا الأسرية كثير من الصديقات والأهل أحيانا وما شابه ينسى قضية الوعظ هذه ينسى يدخل في التفاصيل مباشرة وينسى أهم شيء الوعظ للرجل وللمرأة والوعظ بأي شيء هو قال سبحانه قال يوعظ بي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لماذا؟ حتى المتلقي يستقبل الوعظ فيغير من نفسه وسلوكياته وإجراءاته وحياته وهذا الوعظ سينتج قال في نهاية الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا الوعظ اسلوب من الاساليب التي يتم فيها تعزيز التقوى في النفوس. واحنا محتاجين للتقوى في الطلاق وفي الخلافات الاسريه. محتاجين تقوى من ام الزوج واخت الزوج واهل الزوج. مو كثير من النساء امهات الازواج يصير خلاف بين الزوج او الرجل وزوجته. خلي تروح بزوجك أحسن منها بألف مرة كلمة عابرة ولكنها عند الله عظيمة لا يليق لا ينبغي أن يكون وأنت ما يضرك هي الخسرانة لا هو يضره هو الخسر إذا أنا محتاجة إلى رصيد هنا مخزون من التقوى عند كل أفراد الأسرة لأجل أن لا يوضع على النار حطب احنا النار نريد ان نحصرها ولا نريد ان نوسع النطاق فيها اذا ومن يتق الله وتدبروا معي في الايه يتق الله يجعل له مخرجا اذا الشرط ما هو ان تتق الله وتدبروا في اختيار الكلمات قال يجعل له مخرجا اذا القضيه ضايقه على الاخر في ضيق سيجعل لك الله سبحانه وتعالى مخرجا ولماذا هذه طاقة أخرى باب آخر من أبواب الأمل امشي في الحياة متقيا لله سيجعل لك الله من كل ضيق فرجا ومن كل باب مغلق فتحة تخرج منها ومن كل مأزق حل ومن كل نزول صعود ومن كل محنة منها ومن كل عسر يسر المهم أن تتقل تقوى حقيقية تنعكس على سلوكك وأعمالك وحياتك وتفاصيل لأن الطلاق يحدث لما النفوس تكون مشحونة في ألم في ضيق في غضب في كلام رايح جاي من أهل الزوج وأهل الزوجة والدنيا والأصدقاء والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي العالم يشارك في القضية فيصير شحن للاجواء اتق الله حتى الكلمه التي لا ينبغي ان تقال في بعض النساء وبعض الرجال لما يصير خلاف زوجي تمسح عشرات المراه او الرجل عشرات الافعال الجميله واللحظات الراقيه الرائعه الصافيه بكلمه واحده 
وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النج النكران التنكر لكل اللحظات لكل الأشياء الجميلة الحلوة هذا لا يحصل إلا بالتقوى ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أنت ما تعرف وأنا أعلم شخصيا أناس تغير موقفهم 180 درجة نتيجة لما وصل الرجل من كلام حسن قالته فيه الزوجة وأهلها تغير معقولة هي قالت عني قالت عنك هذا تغير لعل الله يحدث بعد ذلك أمر تقواك تحدث بعد ذلك أمر خوفك من الله عز وجل أنت في كل الأحوال لا تقل إلا معروف خير لأن الله وتقواك تأمرك بهذا ولكن من الذي سيجعل لك مخرجا وتدبروا معي في الكلمة قال ومن وهي قاعدة عامة ليس فقط في الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا لماذا تقواك لله عز وجل توقعك في بعض الأحيان في صعوبات مثال أنت أمين أمين في عملك ومخلص هذه الأمانة والتقوى قد تحرجك مع مسؤول لا يخاف الله مع شخص يريدك أن تمرر عشرات المصالح الشخصية وتقواك تمنعك فيضيق عليك الخناق أليس كذلك وقد يحاصرك في وظيفة أو مشابه من الذي يجعلك مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا الرب الذي اتقيته فخفته سيجعل لك مخرجا ومن الذي بيده تصاريف الأمور الناس ولا الله الله اتقيه من بعض الناس اليوم كبر خوفهم من الناس أكثر من خوفهم من الله فإذا كبر خوفك من الناس وبات يمنعك من تقوى الله وخوف الله لن يجعل هؤلاء لك مخرجا بالعكس سيجعلون لك ضيقا بعد ضيق والواقع يشهد على كل المستويات من خاف من أحد من البشر جعل الله ضيقه عليه من هؤلاء البشر الذين خاف منهم ومن خاف الله واتقى الله جعل الله له مخرجا الرب الذي اتقيت إذا اتقيته اتقوا الله ما استطعتم توجيه في سورة التغابن يجعل له مخرجا طيب كيف بيد تصرف الأمور من الطلاق من الطلاق من الزواج من الوظيفة من العسر من الأبناء من كل شيء توجيه رباني ليس هذا فقط قال ويرزقه من حيث لا يحتسب سدت الأبواب وضيقت عليك المداخل بسبب التقوى تقوى أحرجتك وأوقعتك في مأزق سيأتيك الرزق من المكان الذي لم يخطر على بالك وعد هذه الآيات وعد من الله عز وجل هذه البشائر هذه الوعود سورة الطلاق سورة البشائر ويرزقه من حيث لا يحتسب سيأتيك الرزق من حيث لم يخطر لك على بال إذا لمن الضيق 
يجعل لك مخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب في أعظم من هذا العلاج التأهيل النفسي كيف يأسف الإنسان بعد هذا كله كيف يضيق صدره كيف تضيق عليه الدنيا وتسد عليه الأبواب والله عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يقول له سيجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب هنا جاء بالتوكل اتق الله وتوكل عليه وتدبر حين يكون المدافع والمحامي والحسيب هو الله يتوكل على الله فهو حسب ونحن نعلم ما دخل الحسيب هنا والتوكل عادة في إجراءات الطلاق والإجراءات الأسرية المشاكل الأسرية الناس توكل من؟ محامي أليس كذلك؟ والقرآن يأتيك بالتوكيل الأول وأعظم توكيل ينبغي أن تبدأ, تبدأ به وكل خالقك ومن يتوكل على الله فهو حسب اجعله لك وكيلا قبل أن تضع القضية في أيدي المحاكم مهما كانت قضيتك قال ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كل شيء بأوان في التوقيت في الشكل في الكمية في كل شيء إن الله بالغ أمره وما هو أمره عز وجل أمره الذي جاء به في البداية قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الفرج الخير ولذلك القرآن في هذه السورة العظيمة لا يدع مجالا أبدا أبدا لليأس ولا للشعور بالإحباط ربك من؟ ربك ليس كأي أحد ليس كمثل أي شيء تدبروا في هذه الوعود العظيمة بالغ أمره لا ولكن مع بالغ أمره وسيحقق لك أعظم مما تتخيل وأجمل مما تحلم وتخطط له ولكن قد جعل لكل شيء قدره وقت مناسب لأن بعض الناس يستبطئون الفرج فعلت كذا والمصائب علي تترى أبدا قد جعل الله لكل شيء قدره اصبر ثم ترجع مرة أخرى الآيات لتحدثنا عن الإجراءات في قضية العدة واللائي يئسن من المحض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر تفاصيل لماذا هذه الدقة ما الحكمة في التفصيل في الدقة في العدة لماذا كل هذا التفصيل لا يمكن أن تحصل عدة إلا لمن يكون الإنسان الرقيب ذاتي من نفسه من داخله بعض النساء خاصة في زماننا تستهين جدا بالعدة وتعتبر أن العدة للرجل وليست لله في حين أن الذي أمر بها الله قال وأحسن العدة ولذلك الطلاق الذي ربي سبحانه وتعالى شرعه طلاق اللي يمشي وفق هذه الأوامر وليس بدعا ولا بدعيا مخالفا لأوامر الله سبحانه إذا لماذا هذا التركيز كل التركيز على العدة تعظيم أمر العدة تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها 
وليست للرجل فالمرأة حين تتهاون بالأدة لأجل أن الرجل لا يستحق لأن بعض النساء تقول لا يستحق أدة أنت تعتدين للرجل شوف الموازين المقلوبة في حياتنا بل بعض النساء إذا توفي عنها زوجها واكتشفت أن الزوج قد تزوج عليه مثلا واكتشفت بعد ما توفي الزوج فتترك تتساهل في قضية العدة تماما باعتبار أنه ما يستحق حتى عدة شوف الموازين المقلوبة شوف الخطاب القرآني كيف يعيد الأمور إلى نصابها لماذا؟ تقواك في العدة لله سبحانه وتعظيم أمرها لأمر الله سبحانه لأن أمر بها هو الذي أمر قال وأحصل عدة الأمر أمر والنهي نهي والشرع شرع والعبد عبده وليس عبدا لأحد لا لزوج ولا لغيره فك عنك أنت لست أما لأحد إلا لله الزواج ليس عبودية حتى تنظري إلى الأوامر الشرعية في قضية الزواج وكأنها أوامر للزوج لا غير صحيح وبعض الناس نفس الشيء بعض النساء كما يفعل تريد أن يفعل تفعلية أين سنصل خراب خراب بيوت ثم سبحانه وتعالى في قضية العدة ليس كما يشعل الكثير الاجتهادات الأمر بالعدة ليس فيه اجتهاد الحكمة من مشروعية العدة بعض العلماء من قديم وحديث كل يوم يطلع تأويل ناس تقول بصمة الرجل هذا غير دقيق الكلام وناس تقول لأنه الحمل فالآن عدنا قضية فحص الحمل فتنتهي العدة وناس تقول وناس تقول ونحن نقول ما قاله الله سبحانه وأحصل عدة ولكن ما الحكمة في كل هذا ممكن يكون أشياء اجتهادية قد تتكشف عنها أمور وقد لا تتكشف ولكن قطعا لأن العدة خصت بها المرأة وهذا ليس إهانة لها ولكن تكريم وتشريف الأمر هنا إن المرأة هنا هي فعلا بأشد الحاجة إلى فترة من الزمن تعيد النظر في كل القضايا قضية قضية مرأة والإنسان لأنه هو مسؤول عن هذا ما حدث بطريقة أو بأخرى يحتاج لوقت لزمن لفترة ممكن يكون هذا واحد من التأويل ممكن ما يكون ولكن ممكن أن ننظر إليها أعيد الأمور إلى نصابها أفكر فيما مضى أفكر في مستقبل الأيام أدرس القضية أراجع نفسي ممكن كل هذا والعدة سواء كانت للرجل أو هي للمرأة ولكن تأثيرها على الرجل أيضا أليس كذلك إذا كان هو يريد يتزوجها ما يستطيع يتزوج إلا لما تخلص العدة وإذا كان يريد أن يعيدها إليه في طلاق الرجعي ما يستطيع إلا بعد أن تخلص فهو معتب بس بطريقة مختلفة تبعا لعدة المرأة إذا ليست المسألة تفضيلا أيضا بعض الناس يقول لماذا تعتد المرأة والرجل لا يعتد أول يعني هي العدة سجن إذا كان هناك عادات بالية وأعراف قديمة إنه المرأة لابد إنه ما يعني أي شكل من أشكال النظافة أو الطهارة ما تقوم بها كما في الجاهلية فتخرج وكأنها من أشباح هذا ما قال الله به سبحانه وتعالى 
إذا ليست القضية عقوبة لأن كثير للأسف من النساء ينظرن إلى العدة عقوبة والعدة ليست عقوبة العدة أمر إلهي له حكمته وله موازنة لأجلك أنت ولأجل نفسك وعليك أن تفهميها بهذا الإطار من قال أن أحكام الله عز وجل سجن وعقوبات وغرامات وكفارات بهذا المعنى بمعنى العقوبة ودفع غرامة وهل علاقتنا بالله عز وجل قائمة على هذا الشرع ليس سجن مصد الأبواب الشرع ليس هكذا من الذي جعل كل هذه الإيحاءات في نفسي لمن لم أقم العلاقة مع الله عز وجل على نور التقوى فصار الشرع كأنه سجن والعدة ضيق وحبس أمر ليس كذلك تدبري معي في ختام الآية كل الآيات في سورة الطلاق تختم بأبواب الأمل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا العسير سيتيسر والصعب سيسهل والبعيد سيقرب واللي كنت ما يخطر على بالي انه يصير سيصير بس الشرط يتقي الله لان المفتاح كل شيء في السوره في سوره التاء الطلاق تقوى تقي الله كلمه كلمه وحده تقوى الله والله والله لو اننا اتقينا الله حق تقاته ونتقي الله ما استطعنا ما استطعنا لان هما الاثنين مع بعض يمشون حق تقاته بما يستحقه سبحانه لان هو سبحانه يستحق ان نتقي حق التقوى وما استطعتم من عندنا لاننا استطاعتنا محدوده فالاثنين مع بعض يمشون لرزقنا من حيث لا هذا الوعد في كل شيء أفراد ومجتمعات ودول وشعوب الآن العالم يمر بالأزمات الاقتصادية ويصرخ وهي لن تتولد إلا من عدم تقوى الله سبحانه وتعالى أو ضعف التقوى في حياتنا الذي انعكس سلبا على كل شيء على اقتصادنا وعلى مواردنا وعلى حياتنا الأسرية التي نحن فيها الآن البيت إدارة يحتاج إدارة من قبل المرأة والرجل أين الرصيد؟ أين المؤهلات؟ لذلك نحن حتى حين نزوج أبنائنا وبناتنا نعد العدة لكل شيء الورود والزهور والطاولات وال... فهمنا فهمنا فرح ولكن متى سنفهم الغاية من هذه أسرة تؤسس تؤسس على أي أساس على عين التقوى لابد الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض من الأم ومن الأب من الأهل ومن الأهل الزوج والزوجة نحجز القاعات ونحجز الأماكن وشهر العسل متى نحجز حيزا للتقوى في قلوب ابنائنا؟ متى؟ ولا هاي تاتي مع تحصيل حاصل على اساس مضمونه ونسارع ونعد الاوقات والترتيب وثمان شهور ناس سنه قبل الزواج 
حتى يظهر بالمظهر اللائق والسؤال يبقى مطروحا مفتوحا يبحث عن إجابة في القلوب حجزنا مكان التقوى عددنا العدة للتقوى جهزنا التقوى التي لا يطلع عليها أحد إلا الله بناء البيوت والأسر لا تبنى بالحجر والإسمنت تبنى بالتقوى والسعادة تبنى بالتقوى وليس بدورات التقوية الذاتية والأحجار وماء وهذا الضحك على العقول تبنى بالتقوى قال ومن يتق الله يجعل من الذي يجعل من أمره يسرى وليس أنت لأن الآن كما ذكرت توجه أنت تيسر حياتك أنت تصعب على نفسك وقانون الجذب وقانون البعد وقانون تدبروا في كل آيات سورة الطلاق ما جاء فيها نسبة لأن أنت لا تستطيع بنفسك لوحدك وإن ظننت أنك بنفسك لا بربك ستفشل على الحقيقة واصبر وما صبرك إلا بالله يتق لا يجعل له مخرجا يتق لا يجعل له من أمره يسرا يتق لا يحدث له أمرا إذا هي تقوى الله سبحانه قال ذلك أمر الله كل ما مضى كل شيء والعدة وكل أمر الله أنزله إليكم طب وما أنزله إلى نبيه تعظيم لأمر الطلاق وما جاء في من توجيهات والأسرة قال أنزله إليكم وبعد قال ومن يتق الله هذه التقوى الحاضرة بشكل عجيب يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره لماذا جاء هنا في التنزيل قال يكفر عنه سيئاته لأن استقبالك للتنزيل مظنة أن يقع فيه الضعف الإنساني إحنا دائما نتلقى القرآن بالتدبر لا مرات التدبر ما في تدبر ومرات نقرأ القرآن ونتلقى القرآن الذي أنزل إليكم بنفس مشغولة وبصدر ضائق وبفكر مشحون بعشرات الأفكار والوساوس هنا جاء قال يكفر عنه سيئاته اتق الله يكفر عنك سيئاتك ونواقصك وشوائبك في التعامل مع التنزيل والأمر الإلهي الذي أنزل إليكم لأن مظنة ضعف الإنسان فيه نقص ويعظم له أجره وحتى لو استدركت يعني إحنا الآن عشرات الأشياء في حياتنا والقرارات غير الصحيحة راحت ذهبت استدرك ارجع تراجع عن قراراتك الخطأ تراجع يكفر عنه سيئاتي ويعظم له أجره وتعود الآيات مرة أخرى أسكنوهن من حيث سكنتم حق السكنة للمرأة نفس المستوى وقال من وجدكم مما تجدونه وليس مما لا تجدونه لأن بعض النساء أيضا مرة أخرى والرجال كذلك يريد أن يسكن بيتا ليس من وجده بل من وجد غيره وجده طاقته هو المادية والمجتمعية وكل شيء ولكن بعض الأشخاص لا خاصة مع هذا الزمن والتغيرات الاجتماعية 
لماذا القرآن يصر على أنه من وجديكم وليس من وجد آبائكم بعض الآباء الآن دائما بحكم الأبوة والحنان والأمومة والكذا فيبني لابن بيت ويسوي لبنت بيت ويعطي بيتا وتدبروا في التوجيه الرباني من وجدكم لماذا من وجدكم لماذا ليس من وجد آبائكم أو أمهاتكم أو هبات من أمكم أو من آبائكم تحمل المسؤولية غرس المسؤولية في الولد والبنت البيت أنت تبنيه ومن وجدك على طاقتك بعد الآن متخرج وحياته صعبة خليه يمد رجله على قد بساطة كما يقال لماذا أبني له بيتا ليس من وجده خطأ كبير تربوي ومنهجي في التعامل لأنه فعلا يربي الأولاد والبنات على عدم تعلم المسؤولية ولا تحمل المسؤولية ذلك تدبروا انتبهوا لما الابن أو البنت يسكن بيتا أنت بنيته حتى فرحته بي ليست كفرحته حين يسكن بيتا هو بناه لا تبني لأمهاتك علمهم كيف يبنون هذا الفرق احنا صعب علينا أن نعلم أبنائنا كيف يبنون ولذلك أخذنا الأسهل بنينا لهم فضيعنا الأمرين الحياة أعظم وأكثر سعادة حين نبنيها بأنفسنا وبجهدنا ولذلك القرآن العظيم المعجز في كلماته قال من وجدكم وإلا كان ما قال قال اسكنونا من حيث سكنوا لا قال من وجدكم حتى يؤكد مما تجدون مما هو متوافر متوفر لكم معادلة خطيرة جدا إذا ضيعناها وقد ضاعت كثيرا كثير من الآباء والأمهات اليوم لا يطبقون هذه القاعدة يغلبهم الحنان والعاطفة والمحبة لأولادهم تغلب عليهم المحبة والعاطفة الرب الذي رباك سيربيهم لا تقلق والذي أغناك سيغنيهم والذي بنى لك سيبني لهم والذي أعانك سيعينهم علمهم علمهم هكذا ولذلك إحنا الأجيال هذا آية حقيقة يعني على الهامش تذكر الأجيال التي ضاقت معنا التعب للأمر ما كان سهلا وكما يقولون بنت عش الزوجية طوبة طوبة أكثر سعادة من أولئك الذين يبنى لهم لا تبنوا لأبنائك علموهم كيف يبنون والله لا تبنوا لهم وإذا, وإذا حصل هذا دع الولد يساهم فيه أو البنت دع الولد يساهم فيه أو البنت لكن لا تعطيه المفتاح جاهز أنت تتعبه بذلك أنت ترهقه من حيث لا تعلم عطفك وحنانك وعاطفتك التي غلبت عليك قد تفسد فيه أجمل ما فيه تحمله المسؤولية ولا تجعل يفرح نوى البيت فرحة لما تدخل فيه بتعبك أنت ليس هكذا فلا تسرق منه فرحته لا تسرق منه فرحته حتى الأطفال الصغار 
حين تعطيهم شيئا تعبوا في تحصيله يدخل عليهم السرور أكثر مما تعطيهم شيئا هكذا بلا تعب دع الأبناء يتعبون قليلا ليس كل تعب هو إزعاج وألم وحزن أبدا التعب لن يؤذيهم الدعاء والراحة هي التي ستؤذيهم وستقتل فيهم الإبداع وتحمل المسؤولية فلا تسهل في قتل ذلك فيهم بتسهيل الأمور كل الأمور لهم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ما هذه العناية الربانية بالنساء ما هذا التوجيه الرباني ما هذا الحنان في التعامل مع النساء ما هذا الحنان في التعامل مع النساء حنان لذلك المرأة بعدما تقرأ سورة الطلاق يعني لا تستطيع إلا أن تسجد لله حمدا وشكرا والله لا أب ولا أم أحن من هذا الخطاب العظيم ولا تضرهن لتضيقوا عليهم الضرر بالكلمة بالهمسة بالحركة بكل شيء حتى تضيق عليها الخناق لأن الله سيجعل لها مخرجا أنت تنزل في معركة خاسرة تحارب من؟ تحارب من حين تضيق على المرأة؟ تحارب من؟ الله سبحانه ومن يحادد الله ورسوله والأولات الأحمال منتهى العناية نفق حتى تضع الحمل والرضاعة إذا تعاسرتم فيما بينكم المفروض أن تأتمروا وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم وما رادت المرأة أن ترضع فسترضع له أخرى ما عجب المرأة ترضع كما تشاء بنص القرآن بنص الآية حتى في الإرضاع حتى في الإرضاع وبعد ذلك ليس هذا فقط العجيب العجب من أن المرأة تريد أن تبعد القرآن عن حياتها وترجري وهما وسرابا وراء سراب يسمى بالمعاهدات الدولية وغيرها هذا السراب تتركي هذا إذا ما يعجبك ترضعي لا شيء يلزمك بنص القرآن والقرآن يحميك ونحن نركض وراء السراب ونريد حقوق تدمر وتقوض ما تبقى لنا من قيم اجتماعية وأسرية قال لينفق ذو ساعة من ساعته مرة أخرى تأكيد على أن الإنفاق في الأسرة لا 